0: Olá, ouvintes da Central 3. Como vocês podem perceber, esse não é o nosso episódio semanal. Ainda lançaremos um episódio na sexta-feira, nossa campanha eleitoral e tudo mais. Mas, tanto o pessoal do ondecast, a G e o Ivan, quanto o pessoal do Vira, o Divan e o Carapanã, nós conversamos e decidimos fazer um especial SUS, porque alguns temas são importantes demais para a gente gravar só no nosso podcast. Então, para criar o máximo de visibilidade para o tema, que é muito importante, a defesa de um dos bens coletivos mais importantes da sociedade brasileira e também é, para trazer qualidade para o debate, né? todos nós somos gênios das perguntas e das respostas, qualificadíssimos para perguntar para a Saviati, é, nós fizemos aí um especial. Vai ter programa normal amanhã, o programa que vai subir aqui é igualzinho ao Anticast, é igualzinho ao Viracasacas, então se vocês já ouviram lá, foi mal. Mas amanhã tem episódio inédito e fiquem agora com a Gi roubando o nosso estúdio.
1: Salve galera, bom dia, estamos aqui com o Anticast número 455, mas não é só isso, né? vocês estão ligados que eu comecei no Anticast como produtora, daí fui lá, meio que dei um golpe no Ivan, agora sumi de host e assumi aqui no Vira Casacas e também no Lado B do Rio porque eu sou dessas, quero tudo. Brincadeira, a gente está fazendo um programa conjunto hoje para falar de um tema bastante importante. A gente vai fazer um Roda Viva dos anticastes. Eu seria, no caso, uma Vera Magalhães, mas não vou dizer que foi uma escolha difícil. Como diria o meu amigo Alcísio, eu sou uma Vera Magalhães que deu certo. Começa aí dando um oi para a galera, Alcísio.
0: Oi, galera. Tudo bem com vocês? Espero que, espero que sim, porque tem SUS, mas se não tivesse, ia estar tá pior.
1: Exatamente. Quem está com a gente tam também é o Carapanã. Fala aí, Carapanã. Bom dia.
0: Bom
2: dia. Boa tarde, boa noite, é, né? Boa tarde, boa noite. Essa manhã gloriosa. Gravamos aqui diretamente do dia na, da manhã das, dia das eleições americanas, mas vamos falar de assuntos brasileiríssimos ou não,
1: né? E Gabriel Divan também está com a gente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu queria ficar hoje o dia inteiro acompanhando as eleições americanas sem entender nada como aqueles esportes estranhos deles, mas nós temos nossos próprios problemas.
1: Nossos próprios dilemas. Né? É um problema bem grande, para isso a gente recebe a historiadora, mestre em História Econômica da USP, doutoranda em desenvolvimento econômico com todos os créditos cursados na Unicamp, Política Fiscal, Monetária, <risos> Macro e Crise, Ana Paula Salviati. Fiz certo, eu copiei lá do teu Twitter. Tá, tá certinho, tá, 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 tá
4: top, tá, tá ok, ainda mais a ênfase de todos os créditos cursados, eu acho bastante importante essa ênfase.
1: Assim. É, ok, é isso aí, obrigada <risos> por estar aqui, a gente vai conversar hoje sobre o SUS, galera, rolou aí semana passada um... Ter que mobilizou a internet, Bolsonaro começou o dia falando que ia é, abrir espaço para que as unidades básicas de saúde tivessem participação, participação, participação público-privada, né? Isso. Que tivesse essa coisa mista. E aí a galera desceu, falou em privatização e tal, no fim do dia, como é típico do Bolsonaro, né? Ele vai medindo a febre aí, ele vai testando para ver como é que o negócio se desenvolve, não caiu bem. E aí ele revogou, mas disse que se for necessário, ele vai, vai voltar atrás e vai, ser, vai reafirmar o decreto, porque é isso que vai acontecer, porque é um plano super mágico, daí o, o Paulo Guedes deu uma entrevista falando que não sabia bem como seria, mas que as pessoas iam um, ia receber um voucher saúde. saúde. Uma coisa meio confusa ali, nada foi muito claro no, no modelo que seria feito, né Ana Paula? É, não tem nada claro nem para eles mesmos, mas o que a gente tem
4: claro é que modelos de privatização são distintos de modelos que, que norteiam, por exemplo, serviços de saúde qualitativamente. Né? Ah, qualquer coisa que seja direcionada pela iniciativa privada, ela tem o um direcionamento com a finalidade de ser lucrativa no final. Né? A gente está trabalhando com isso no final das contas, a gente está transformando a saúde num, num negócio, e a gente já entendeu que para dar lucro, eles vão ter que reduzir os custos e aumentar o máximo possível a atividade dentro de um posto de saúde. Isso não necessariamente é bom para todo mundo que usa o SUS. Todo mundo que usa o SUS sabe que a gente precisa de mais investimento, principalmente no postinho. A gente precisa que o médico consiga ficar pelo menos sete minutos dentro da sala com a gente, olhando no nosso rosto, não um e meio sem olhar no nosso rosto, né? então a lógica que permeia a privatização é diferente da lógica que a gente demanda do SUS. Ah, e antes disso, eu quero agradecer muito vocês, viu? Eu desango a falar aqui, não paro mais, então eu quero agradecer por estar aqui nessa manhã no centro do Roda Viva, certo? E muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, vamos falar de desgraça, vamos lá.
1: Que desgraça pouca é bobagem visto esse governo, Exato. né? Exatamente. Carapanã, fale, meu filho.
2: É, bom, primeiramente, eu, eu tinha citado alguma coisa sobre as eleições norte-americanas, mas eu tinha justamente pensado em começar por aí. Esse ano, o grande tema é, norteador do voto, justamente, é a questão da saúde. Primeiro, hum. pelo óbvio fato de que a gente está num no meio de uma pandemia, que os Estados Unidos foi um dos países que absolutamente falhou em conter, né? Assim, falhou mais do que a Europa, falhou mais do que... Só não falhou mais do que a gente, né? Brasileiros, uhum. que uh, não desistimos nunca e, e nosso 7x1 infinito ele, ele tá aí condenando toda coisa aí. E é muitíssimo curioso porque justamente os Estados Unidos é um grande exemplo e talvez não um bom exemplo uh, de um sistema de saúde privado, né? Uhum. em sua maioria privado, ah, em alguns estados você tem ah, sistema de saúde público, como por exemplo em Massachusetts, um pouco meio público, meio privado, tipo, tem um seguro obrigatório, tem uma coisa toda, mas funciona né, de uma forma como não funciona em outros lugares, e aí você tem ali um altíssimo grau de endividamento, custos absolutamente malucos, né? Ah, você pode ir e comparar o que é o preço de uma cirurgia ou de algum tipo de atendimento médico nos melhores hospitais da França, né? o que isso fica para o Estado e o que é nos Estados Unidos. E toda uma, uma eu não sei nem como dizer, se é um lobby ou se é uma máfia que mistura planos de saúde, uh, empresas farmacêuticas e, e todo, toda uma coisa que torna uh, uh, tudo ali meio absolutamente instável, né? E todo o crescimento da esquerda norte-americana está baseado né, ali do Bernie Sanders na discussão de tentar se impor algum modelo de saúde pública ou melhorar o que tem com o Obamacare, que não é necessariamente uh, uh, uma, uh, enfim o, o, que se, o que se coloca, né? não parece muito com o modelo europeu. Dizendo isso, é muito esquisito, né? porque o Brasil parece sempre ir na contramão, né? enquanto o Chile... Ele, ele, ele meio que quer correr do Pinochet, a gente está tentando correr na direção do Pinochet. Enquanto os estadunidenses está tentando correr desse uhum. problema, né? A gente está tentando correr na mesma direção. É, é muito interessante que mesmo quando essas coisas falham, a gente continua uh, tentando fazer com que elas vigorem aqui. Uhum. E, 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 um, e como espécie de consenso muito esquisito, assim. Então, eu queria muito que você comentasse isso, porque eu não, eu, esse decreto, quando saiu, eu só conseguia pensar nisso, né? Porque saiu, que Dois dias depois do nosso grande amigo lá dizer que... O Ricardo Barros dizer que, enfim, a, a gente deveria fazer uma Constituição nova para reduzir os direitos e aumentar os é é.
4: Ah, cara A pergunta é ótima, né? Eu acho que, de trás para frente, a gente pode pensar que o debate é extremamente interditado, né pelo menos desde a virada dos anos 90 para os anos 2000, a economia, né? Nos anos 90 a gente ainda tinha um debate, né? Somente o, o PT, ele encabeçava muito uma crítica ao Plano Real, né? Com a ascensão do, do Lula, cartão aos brasileiros, aquela coisa toda, a gente parou tanto do lado da, dos movimentos sociais quanto o próprio Partido dos Trabalhadores, a gente parou de fazer uma crítica contundente ao modelo de condução econômica e até a própria estrutura de inserção brasileira, né? E, e, e o debate é extremamente interditado. Só, só isso me faz entender, me permite entender como é que a gente aceita coisas como substitua o arroz que está caro por batata, né? Só isso me faz poder compreender como a grande imprensa trata questões que até cinco anos atrás seria uma própria página do Armagedon, né? Saiu o IP essa semana, a gente já está em 14,4% de pessoas desocupadas. Isso é muita gente, né? Imagina as desalentadas, né? Ou seja, aquelas que não têm sequer condições de procurar emprego, né? Porque eu imagino que o ouvinte... Precisa entender que quando você está desempregado, você está assim, desempregado, não tem renda. Né? Então, para você tirar, por exemplo, uma cópia de um currículo, andar para procurar emprego, pegar um ônibus, tudo isso custa, você está tão na pindaíba que sequer você consegue sair de casa. Então, nós temos o índice dos desalentados, que só cresce. Então, tudo isso para dizer que nesse país... Desde que a Constituição Cidadã de 88 foi aplicada, só se fala que a Constituição não cabe no orçamento. O legislativo parece que vive sobre o insuspeito espectro do Roberto Campos, né? aquela coisa de uh, Estado mínimo, né? sem é, muitas responsabilidades, poucos direitos, enfim. Então, assim, é um debate muito chão, muito interditado que permite esse tipo de, de aberração da natureza aconteça né aí você citou o Chile né é, a gente não pode esquecer que por mais que o Paulo Guedes seja essa pessoa aleatória né ele ele não parece ser uma coisa muito consciente nas coisas que ele fala ali na maior parte do tempo ele parece estar sempre abilolado mas ele trabalhou na equipe econômica do governo Pinochet ele é um Chicago boy Aí a gente pode entrar no debate. Ah, ele é um liberal ortodoxo. Ele é um liberal. Ele é o liberal liberal, entendeu? Ele é o bebê feio. Ele é a criança feia. Né? Mas no fundo, ele aplica o receituário liberal, o Beabá, perfeitinho. Então, assim, a gente não pode esperar nada menos do que aquilo que os chilenos estão tentando sair. Né? O nosso horizonte. De, de expectativas é o Chile, e ponto final, para o ouvinte entender que isso significa dizer que toda a Constituição de 88, né, baseada no princípio da solidariedade, serviço público de saúde, como o SUS, ah, os equipamentos de, das, ah, de segurança alimentar, BPC, Previdência Social, o que você imaginava, não vão existir mais é um horizonte de puro mercado. E você citou também a questão do endividamento familiar, né? mais cedo a Gisele colocou que o Paulo Guedes mesmo veio a público falar que talvez fosse uma coisa que funcionasse na base do voucher. Imagina só, né? a gente está falando de um Brasil onde 70% da população ganham até, ou seja, a média, né? dois, pau, dois pau e meio por mês. Se a média é baixa assim, Imagina o quartil mais baixo e o quartil mais alto. Né? Se a média de 70% ganha até 2 mil e meio, o, o quartil mais alto não chega a 5. É disso que a gente está falando. Né? O quartil é né, a média, é metade do bolo, aí à direita fica o bolo que ganha mais e à esquerda dessa média ganha o, o, o bolo que ganha menos, né? a fatia do bolo que ganha menos. A gente está dizendo que o, o projeto é que uma parte do voucher seja pago pelo Estado, uma parte seja pago pelas famílias. Mais ou é menos no modelo italiano, lá. né? Não, não conheço, Gisele, o modelo o italiano em específico, mas o sistema voucher, basicamente, o Estado, ele banca integralmente, ou ele, ele, ele faz com que, dependendo da sua renda, você fique responsável por uma porcentagem do serviço. Né? mas grande parte do custo é o Estado que vai, vai fornecer a verba, ou seja, o Estado está terceirizando a administração de um serviço que ele já é responsável. Qual é o sentido disso? São dois, criar mercado, né? como o Carapanã colocou um lobby uma máfia. Né? se você cria mercado, você está oferecendo uma fatia de algo que não existia para o prato do, da, da iniciativa privada, e, por outro lado, só faz sentido para o Estado fazer esse tipo de atividade se ele puder repassar menos orçamento para a iniciativa privada, certo? E só faz sentido a iniciativa privada tomar esse serviço como lucrativo se ele fizer o máximo possível de corte de gastos no, na oferta desse serviço. Não, não sei se eu me estendo muito, mas é que é tanta coisa, né? Então, assim, para que, que o ouvinte entenda que não é privatizar e transformar no paraíso, na terra, né? Porque eu tenho medo, às vezes, que as pessoas falam assim, ah, suja é uma porcaria. Privatiza que melhora.
1: Uhum, que nem foi não. com o, o, o sistema telefônico, telefônico né? Que, para mim, é o Exatamente. maior exemplo. A gente tem um dos mais caros e menos eficientes.
4: Ô, oh, Alcísio, pode falar. Alcísio, pode <risos> falar. Vi aqui a então,
1: sua mensagem
0: eu ia te perguntar justamente sobre essa questão do mercado. Né? Uhum. É, o que, que, né, o que, que acontece? Né? É, existe, talvez, um discurso que, na minha opinião, é errado de dizer que o SUS não é nem de direita nem de esquerda, uhum. ele é apenas do bom senso. Uhum. E me parece que existe uma questão conceitual aí muito profunda uhum. para dizer que sim, o SUS é um princípio de esquerda, porque a gente está dizendo que saúde não é mercadoria. Uhum. E o SUS é a negação de que, o, que a saúde é uma mercadoria porque transforma a saúde, a saúde pública em um direito acessível aí, igualmente a todos os cidadãos brasileiros. Então, quando você vê gente defendendo o SUS, entre aspas, é, mas falando que algumas coisas precisam ser modernizadas, que nós precisamos olhar melhor para as OS, talvez mudar um pouco a lei das OS. É como você responde a esse, essa tentativa de mercantilizar o serviço público de maneira talvez indireta, não no ponto de, de serviço, a gente não paga diretamente, mas pagando duas vezes, a gente paga o Estado financia o hospital e financia quem administra o hospital depois.
4: Ou uhum. ah, seja, a pergunta é ótima, obrigado pela, pela bola levantada. Né? Então, assim, eu gosto muito do termo modernizar. Né? A gente pode voltar até a querela da moder... dos modernos. Né? O que raios é modernizar, velho? O que, que significa modernizar? Está incutido na ideia de modernizar de que será algo melhor. Né? e é uma ideia falaciosa, né? que a gente é, é como se fosse um totem, né? a gente fala moderno e já torna melhor, né? e, e, e nada, e, e o moderno e a ideia do mercado andam muito juntos, né? bom, a gente pode até falar só disso, né? como você é capaz de vender um produto que acabou de sair, um anterior, porque ele é mais moderno, né? então você vai criando uma necessidade de mercado porque as coisas são modernas, enfim. O SUS, quando ele foi criado, ele foi uma demanda da da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, né? Porque o, o brasileirinho precisa ter claro que antes do SUS a gente tinha o um INAPS. Se você tivesse carteira assinada, tá? Então, se você não tivesse carteira assinada, você era um indigente, certo? Você dependeria de um mutirão de saúde. Né? Então, para que o brasileirinho tenha uma certa ideia do que isso se trata, quando você vê aqueles, aquelas propagandas dos médicos sem fronteiras pedindo arrecadação, né? porque eles levam é, mutirões de saúde para vários lugares, então esses vários lugares somos nós, entende? Não tem SUS, não tinha SUS antes de 88. Então, se você não tivesse a sorte de ter a sua carteira assinada, eu posso garantir para todo mundo que está ouvindo que a desigualdade de renda era tão grave quanto é hoje, ainda mais aguda, porque a gente estava na década de 80, nos anos 70, ali nesse, nesse meio do caminho, ter acesso ao médico era muito difícil. E a gente tinha acesso ao pronto-socorro. Né? Então, você só vai no pronto-socorro se você estiver sangrando, o olho caindo, a perna, a perna pulando para fora, etc. Né? O SUS foi uma demanda, então, de toda a sociedade civil ali que conseguiu colocar dentro da Constituição e a Constituição, a Constituição é, é norteada, ou seja, a regra do Estado se norteia pelo princípio da solidariedade. Isso significa que mesmo que você esteja desempregado, você seja deficiente, não consiga trabalhar, que você seja um estrangeiro, o Estado brasileiro ele vai distribuir os recursos e vai garantir acesso universal à saúde a todos os que estão aqui. certo? O princípio do SUS não é só você chegar lá com o olho pendurado, com diabetes estourando, com catarata, com o olho pulando, certo? O princípio do SUS é que as pessoas não cheguem ao ponto limite de precisar, por exemplo, amputar uma perna. Né? O princípio do SUS é da, da saúde sanitária, é da saúde da família, é uma saúde que se organiza para que as pessoas tenham qualidade de vida, onde eu quero chegar. Quando a gente está dizendo que a iniciativa privada vai organizar o serviço de saúde, a gente está dizendo que a lógica que vai nortear o serviço de saúde é outra, certo? Eu dei outro dia o exemplo da cesariana. Né? Então, em São Paulo, a maioria esmagadora das, dos hospitais particulares, para cima da casa dos 95%, eles só fazem cesariana. E os partos no SUS são na mesma casa, mesma proporção. O inverso são partos normais. Qual é o qual é o mistério? Para a iniciativa privada é muito mais interessante você fazer uma cirurgia, porque a cesariana é uma cirurgia. Então você vai é muito mais custoso. O objetivo não é a saúde da mãe nem do bebê. Por mais que a gente tenha propagandas que mostrem a mãe decidindo o horário e ela saindo andando do hospital, né? A cesariana, você vai ficar internada, você não vai conseguir andar, etc e tal, né? Mas é vendido como se fosse o melhor para a mãe, a mulher moderna. Ela a cesariana nem é bom para o bebê, nem bom para a mãe, mas se ganha mais fazendo uma cesariana, certo? Não, não sei se eu estou conseguindo transmitir o sentido. O sentido da iniciativa privada não é que você trate uma pessoa com pré-diabetes. O, o sentido, o objetivo da iniciativa privada é fazer com que a pessoa, se tiver diabetes, que ela apareça no hospital para fazer uma cirurgia de amputação de perna porque é uma cirurgia e cirurgia ela vai conseguir mais dinheiro, tanto no voucher quanto do Estado, que vai remunerar ela pelo serviço que ela está prestando no lugar do Estado. Então, veja, a iniciativa privada se organiza no sentido da lucratividade, da quantidade. Então, assim, a OS, por exemplo, já é um anteparo desse processo. Né? Então, qual é o sentido? O Estado vai lá, terceiriza sua função, transmite uma verba e faz um acordo com a iniciativa lá, com a, com a operadora lá, com a OS, de que ele tem uma meta, por exemplo, estipulada de X atendimentos por mês. Então, a OS, ela pode remunerar os médicos uh, em X, se eles atenderem mais pessoas, eles ganham um abono, certo? eles não vão colocar exatamente toda a quantidade de médicos possíveis, eles vão colocar a quantidade mínima de médicos, certo? E fazer com que esses médicos atendam o máximo possível, no menor tempo possível. Porque o objetivo da, da iniciativa privada, da, da lógica que está imperando, que a gente está colocando aqui como um propósito, é a quantidade. Então, se a gente reclama hoje que a gente não consegue nem esquentar a cadeira do, do postinho, né, do, do, dentro da, da sala do médico a ideia é isso isso é ampliar aí você pode perguntar, ah, bom mas aí a gente ia se organizar para reclamar Ah, por onde? Por um, por um call center? é isso? porque o sentido de privatizar o capilar mais próximo das pessoas é que a, a sociedade civil como o SUS se organiza que tem uma base popular muito grande desapareça né? Então, não vai ter reunião para organizar qual é a demanda maior do postinho. Isso não vai acontecer. A iniciativa privada não recebe. Você vai ligar para o saque do postinho? É isso? Você vai reclamar no saque do postinho? É essa a ideia? Então, assim, o SUS ser privatizado no capilar mais próximo à sociedade é desestruturar o SUS de, de, de forma ampla, no sentido do SUS no sentido, porque o SUS ele não é o postinho somente, o SUS é tudo, o SUS é o helicóptero que vai pegar você atropelado na marginal, o SUS é a vigilância sanitária, o SUS é a campanha de vacinação, o SUS é a inalação, o SUS é transplante, o SUS é o PrEP, certo? O SUS são campanhas de conscientização, de alimentação, a lógica é que você não fique doente, né? a lógica do SUS é que as pessoas não venham a ficar doentes a lógica da iniciativa privada é que as pessoas se ficarem doentes que eu faça exame de ressonância magnética no pé dela certo? Sendo que o problema é na cabeça o, a lógica do mercado é a lucratividade, então como é que eu posso fazer para retirar o máximo de lucro possível daquele cliente você na iniciativa privada é cliente, é consumidor no SUS você é um cidadão, detentor de direitos, é, é outra lógica, a gente não está, é porque a gente vive no nosso Brasilzão e a privatização nunca foi debatida né dessa forma, pelo menos nas últimas,
1: nos últimos 20 anos, né? nos anos Mas 90. Ela, ela nunca pode tem passar. aparecido de uma maneira tão estruturada ou tão próxima das pessoas, né?
4: Ah, não sei, Gisele. Nos anos 90, quando o nosso príncipe ele, ele inseriu as metas de privatização, era um outro contexto, né? O que era divulgado é que o Brasil era tipo um país extremamente pobre, a gente vivia sempre às, às voltas do FMI, mas de toda forma as privatizações sempre vieram com esse, com essa carga de essa, essa capa de modernização, né? E, e de aumento da acessibilidade, né? Então é exatamente o caso como você colocou do telefone, né? A gente lembra que telefone era um objeto de herança, né? Ok, hoje todo mundo tem acesso a uma, é, um telefone. Desculpa né?
0: interromper mais, isso é uma coisa que é pouco que é pouco falada, mas é, isso aí também... As privatizações no Brasil foram feitas, as de telefonia, foram feitas no momento de uma uhum. grande evolução tecnológica da telefonia, uhum. na qual o Estado brasileiro investiu bilhões e uhum. vendeu depois de fazer o investimento. Né? Porque se tivesse privatizado sem fazer esse investimento, certamente não, ninguém teria se interessado em investir do próprio bolso os bilhões e bilhões Sim. de reais necessários para fazer o negócio acontecer.
4: A, a, a grande verdade, sem querer né, fazer, um, fazer um parênteses, é que a, a iniciativa privada é vendida para a gente como se fosse algo assim empreendedor. Né? Faça você mesmo. E na maior parte dos te, do tempo, tanto no tempo presente quanto no tempo histórico, a iniciativa privada sempre esteve colada ao Estado. Isso mesmo dentro do, dos cânones monetaristas. Tá? Não estou nem trabalhando com os cânones keynesianos. Desde de que, que o capitalismo é capitalismo, a iniciativa privada esteve assim, amalgamada ao suporte de Estados. fosse no crédito, fosse é, em nichos de mercado, nichos protegidos de mercado, certo? Essa história de que o, o capitalista ele é um grande vencedor, ele se arrisca muito, ele se arrisca até, até a página, até a orelha do livro certo porque o Estado está o tempo todo ali, isso que o Alciso colocou é perfeito né? a, a gente pode falar um episódio todo sobre as privatizações dos anos 90 né? mas o que, o que eu acho que a nossa a gente pode tentar trabalhar a ideia de que privatizar e modernizar são duas palavras que são ditas normalmente na mesma frase e que estão longe de ter um significado firme e objetivo. Primeiro que nem tudo que é moderno é bom, não é porque vai ser modernizado que vai ser melhorado e não é porque vai ser privatizado que vai ser melhor para você, né? Então, assim, as pessoas imaginam privatização, elas imaginam num shopping, né? elas logo imaginam, sei lá, um shopping center, né? um prédio bonito. A questão é que a casca é bonita e, e, e lá dentro, se você não estiver bem vestido, você não pode nem entrar dentro do shopping. Então, a, a, o princípio uh, que orienta a iniciativa privada é distinto do princípio que norteia um serviço único de saúde como o SUS. São princípios diferentes, você vai ter resultados diferentes.
1: Gabriel, dá um tostão da tua voz aí para gente, está tão quietinho, faz a sua colaboração.
3: A, a, a questão é, é, sempre um prazer estar aqui, né? obrigado Gisele pelo convite, Alcísio, outro grande parceiro das ondas do rádio, estamos aí, eu e o Carapané, representando a família aqui, é, e é um prazer falar contigo, Ana, e é um prazer a gente defender e utilizar muitos espaços que a gente possui é, tanto é, em termos de podcast, de rede social e tudo mais para levantar essas questões e essas questões a gente vê que é, nunca é pouco, nunca é pouco falar disso, dada, entre outras coisas, a disfaçatez que a gente tem em relação a alguns discursos que pareciam impensáveis, como muitos que a gente tem visto uhum. no nosso país e que começam a virar cada vez mais cotidianos. É, a minha pergunta ela vai é, justamente nessa linha, é... Quando se fala muito nos exemplos de privatizações e nos discursos que uhum. os cercaram ou que os maquiaram, digamos assim, porque é, uma coisa que me fascina muito na lógica de pessoas como como Guedes, na lógica de pessoas que estão fazendo essa espécie de revival de uma linha Chicago Boys, né, e, <risos> e que, de certa forma, virou virou inclusive um, um tipo de moda, né, você voltar a trazer esse tipo de aparelhagem, esse tipo de conclusão a respeito uh, da gestão pública, a respeito da forma de fazer política e de lidar com esses problemas de Estado. A pergunta é justamente é, sobre isso, sobre o discurso, porque é, me chama muita atenção a forma como esse pessoal não tem o menor problema em ser contraditório é. e eu tenho insistido muito nos últimos tempos, né, que pessoas que querem enfrentar esses discursos elas procuram é, passar é, quebrando a cabeça para saber onde é que existe a uniformidade a espinha dorsal, uhum. onde é que a gente consegue uniformizar tudo, quando na verdade o outro lado não tá nem um pouco preocupado em falar uma coisa hoje, em desfalar amanhã uhum. em defender uma coisa de uma maneira totalmente em mudar conforme o vento, e aí vem essa questão do SUS, porque né, dois pontos, né? um, me parece que é uma coisa extremamente uh, impopular, ou deveria ser, você uhum. dizer que uma cobertura ampla de serviço de saúde, que é, é franqueada, é gratuita, ela passaria a ser cara e bem cara, né? uhum. e aí, vem essa questão, a modernização é sempre um cavalo de batalha Sim. de quem defende privatizações e essa modernização né, que nós estamos falando que é um pouco sinônimo de futuro, um pouco sinônimo de melhoria, quando na verdade talvez não seja sinônimo nem de um nem de outro, uhum. mas essa questão da modernização, essa questão da melhora no atendimento, essa questão na... na a amplitude do atendimento, o que a gente sabe que é o contrário, o que a gente sabe que é justamente uma coisa que vai ter eh, o seu potencial nesse sentido atacado. Mas eu pergunto, na tua opinião, e também na opinião da galera da nossa mesa redonda aqui, né? Eh, qual será a capa discursiva, se é que vai haver em relação a esse tipo de coisa, porque os caras dessas correntes uh, guedesianas, digamos assim, eles sempre vêm com aquela, com aquela balela de que não, o Estado tem que ficar restrito às coisas essenciais. O problema é que a gente está vendo que sai serviço aqui, uh, sai sistema de transporte ali, sai questão de você ter saneamento, quer dizer, a coisa do saneamento esse ano ela foi muito pouco falada perto da, da tragédia que eu acredito que deva ser. É. Então, saneamento, é comunicação, é uma série de coisas, né educação cada vez mais, né? é, você terminando aqueles processos dos anos 90 de intensidade de sucateamento, e aí você chega na questão da saúde. O que diabos é a questão essencial para esses camaradas aí, né? O que que, afinal de contas, é aquilo que deveria se restringir ao tal do mínimo, o que a gente sabe que talvez seja a ponte para vermos que esse discurso deles é mentiroso, é mais um, né? Uhum. E se for o caso... Qual será a defesa política que se vai fazer? Porque dizer que vai ampliar, dizer que vai melhorar, principalmente em relação a uma coisa que as pessoas têm acesso e vão ter o acesso mais restrito vai precisar ou de uma certa engenharia ou vai contar com a nossa, o nosso nocaute total, né? Porque se a gente não consegue fazer as pessoas perceberem que o um serviço público universal, ele é, é eficiente, ele é invejado, ele é uma coisa que todo mundo deveria lutar para ter e para manter, aí de fato a gente não consegue mais nada, né? E como hum. já foi dito aqui, nós estamos, nós estamos fugindo das coisas que... É, eu não gosto dessa expressão porque parece... É, Subserviência né, e coisa parecida, mas os países de primeiro mundo eles batalham uh, uh, para minimamente às vezes ter coisas que a gente já tem, né? Seja um sistema de votação <risos> lógico, <risos> seja um sistema de saúde que realmente segura a onda. E, e, e vou dizer também, né? Esse papo de que o SUS é ruim, pelo amor de Deus, né? Uhum. Nós temos um sistema universal, né, quer dizer, uh, você não vai ser atendido. Uh, sei lá, eu com o maior maquinário do Hospital Albert Einstein em todos os uhum. rincões do Brasil, agora é, 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 meio, é meio complicado a gente seguir comprando e uhum. ou não combatendo com todas as nossas forças essa coisa de que o SUS é ruim porque não é ruim, cara. pelo amor de Deus não é ruim, não é nada uhum. ruim
1: eu quero fazer dois comentários antes, a gente, na, na fala do Gabriel, é, primeiro, você não vai ser tratado com todos os equipamentos, você vai receber vacina em uhum. qualquer lugar do Brasil, né? É, qualquer claro! maioria. E é, eu aí,
0: fiquei... Aí que é 5G? O 5G tá aí na vacina!
1: Vai vir o um chip! Eu fiquei absurdada, com a cara de pau do governo em falar, porque eu, o Paulo Guedes falou que ia vender tudo, né? Tipo, ok, uhum. não, não é isso. Mas em falar em, em, nesse, nesse movimento, no momento de pandemia, sério, eu, eu não esse povo, é, desculpa a expressão, mas ele caga na cabeça do povo, né? Tipo, ele, eu não sei uhum. qual que é a, a lógica deles, assim. Enfim, é, é nisso. Mijam em
4: nós e dizem que chove, né? É... É, é, é difícil, né? É difícil só tomando uma branquinha antes da, da meio-dia, né? É, o, o Divan colocou algumas coisas, assim, que eu anotei aqui, eu acho que eu posso tentar fazer como o Jack Stripador e ir cortando, né? Então, a gente tem que pensar que, primeiro, a economia de um Estado, a economia de um Estado moderno, de um Estado nacional, de um, enfim, ela não é um orçamento doméstico, certo? Por mais que todo dia ou diuturnamente se apareça dizendo que bom a dona de casa sabe que quando está com pouco dinheiro ela economiza. Bom, isso é uma falácia, isso é uma inverdade, não, não há comparação, é, uma, é um rebaixamento categorial para explicar uma coisa que na verdade não se explica, se estrumbica e a população compra porque é fácil de entender. Né? Então, assim, vão tentar entender a economia como uma... Uma estrada, né? Você tá na estrada. Vira e mexe tem um, um como é aquele posto lá, o que a gente paga 50 reais para tomar um cafezinho? Qual o nome daqueles? Que, do Gugu Liberato? Qual é o nome? É do... o Paulo Guedes? Não, <risos> Não, o
0: graal. Não é o Graal. É o, graal. O, graal. <risos> o lugar de um pão de queijo custa um rim.
4: Obrigada, exatamente. Todo mundo achava que era do Gugu. Não, então, na estrada você tem Vira e mexe um, um Graal, certo? Então, assim, a economia de um país, ela não é ela não é a, o, o, o estoque, ela não é ela não é o ponto. A economia do país é uma estrada, em fluxo. Então, eu estou tentando fazer uma imagem de tentar explicar o que é fluxo, o que é estoque. Né? A economia do país é o seu cometa, andando na estrada. Né? A privatização seria o ideal, que aparece de vez em quando, a cada três horas na estrada. Tá, onde eu quero chegar, privatizar é você queimar um, um investimento que toda a população, toda a riqueza organizada do país, recolha, recolhida internamente, foi fossilizada, né? foi cristalizada num aparelho. Né? E você, cidadão, pode pensar em termos de demanda e oferta, que se você está oferecendo para o mercado uma coisa, né? se você está vendendo um aparelho público para o mercado, o mercado já entendeu que você está com a, com a calcinha na mão, né? você está passando o chapéuzinho. Então, ao invés do mercado falar, nossa, que maravilha, que oportunidade, né? é oferta e demanda, vai se pagar o menos possível, porque você está passando o chapéu, você está passando com o chapéu na mão, certo? Então, a, a ideia da, 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 da estrada é a seguinte, se uma economia está com dificuldade, se você privatiza uma coisa, você vai pegar o dinheiro naquele ponto. É estoque, certo? Aí você vai pegar... É que nem o fundo de garantia, gente. Apareceu um dinheiro. Aí você foi lá, sacou o seu fundo de garantia. Naquele microsegundo, você acha que, putz, olha, deu uma aliviada, tô com uma grana. Tá, mas você tem, tipo, ainda mais 20 anos de vida, certo? Aquele dinheiro, ele vai ser drenado assim, por todas as partes, em dois, três meses, certo? E é exatamente esse o nosso histórico de privatizações, né? A gente queimou todo o estoque de privatizações em questão de meses, dos anos 90, principalmente. E a privatização é ilógica, ela é irracional, se você for pensar em termos de mercado, né? Se você parar e olhar que a economia, ela é um contínuo infinito, é por isso que os países sempre precisam continuar crescendo, porque ela é infinita, ela não tem meta, a meta é ela mesma, se você precisa sempre estar crescendo, não faz sentido algum você achar que privatizar vai fazer algum, vai dar algum refresco para a sua economia, porque é aquele dinheiro que vai entrar naquele momento, naquela hora, e se, é, se você não consertar a pista em que a economia está, digamos assim, correndo, você vai ter que privatizar o próprio Estado. E talvez aí, sim, finalmente a gente chegue na, na meta. Uh, estado mínimo é uma falácia também. Quando eu quero dizer falácia, eu quero dizer que mais do que uma forma errada de falar, é uma inverdade. Porque é Estado mínimo para nós, certo? Estado máximo para, para as condições de mercado, que veja, né? Tentei falar antes que em toda a história do desenvolvimento da economia de mercado, as, in as iniciativas privadas de todos os setores se encostaram sempre no Estado, certo diretamente ou indiretamente, em todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, tá bom? Né? Porque sempre tem alguém que fala que os Estados Unidos é uma, uma miríade mas enfim, ah, quando a gente fala de que o Estado tem que ser mínimo, dá-se a entender que ele não pode, né, eu acho isso magnânimo, né, ele tem que se ater só ao básico. Bom, mas uh, o Estado é o que? É uma vaca sagrada? Qual é a função do Estado? Né? Então, na, na minha concepção, e eu acredito que da esmagadora maioria dos brasileiros, o mínimo é o sistema básico de saúde, é o sistema universal de saúde. Né? O Estado tem que se ater ao mínimo, eu concordo com ele, que é o sistema único de saúde. Né? o que o Paulo Guedes fala e não é questionado e não vai ser questionado pela televisão é que o estado mínimo para ele o básico para ele é o próprio mercado certo? outra vaca sagrada é a própria economia que aparece a palavra economia as pessoas já se recolhem ficam assustadas elas se sentem ignorantes porque realmente é um vocabulário extremamente inóspito e, e vedado parece uma... Uma, uma reunião do STF, cada, cada, cada entrada de um especialista em economia aparece uma sessão do STF, ninguém entende absolutamente nada do que ele está dizendo, o dólar sobe, o dólar, o dólar em queda, se o arroz está caro, você substitui por batata e assim vai. Né? Então, além da economia é, ser complexa por si só, os comunicadores de economia... É, é, eles só vão entender que a economia está prejudicando outra pessoa quando ele se vê desempregado, né? aí sim ele vai se atentar que ele também é parte da economia, mas quando a gente fala de Estado mínimo, é um Estado mínimo para a gestão econômica, uma coisa que não fica claro na, nas conversações econômicas é que a condução econômica do Brasil, a condução do modelo econômico brasileiro, ele também onera os recursos públicos, certo? Ele também, ele também recai sobre o orçamento público, ele também produz despesa então assim, quando se fala que você precisa economizar, que você precisa retirar o Estado, e isso significa tirar o orçamento da Seguridade Social, porque é um orçamento vinculado, você está tentando liberar esse orçamento vinculado para alguma coisa, porque não faz sentido você economizar, né? e para quê? Para sentar com o dinheiro em cima? Né? É, é irracional em todos os amplos sentidos, no curto, no médio e no longo prazo você está querendo pegar esse dinheiro para pôr em algum lugar. E esse lugar que não é dito é a condição monetária do país. Então, a economia ela é mais do que um discurso difícil, ela é um discurso que trabalha na base do que propõe. Né? Ele se inverte, ele se esconde. Então, não aparece essa figura do modelo econômico que gera gastos. E mais do que isso, se coloca a responsabilidade dos gastos sobre o aparelho social né então como como já disse roberto campos a alma que não 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 é levada para o umbral né Que que está em todo o legislativo brasileiro o estado não cabe no orçamento né a, a constituição não cabe no orçamento bom então deixa eu perguntar o que, que cabe no orçamento né? Ah, a condição monetária? Ah, que bom, que bom. Então, vamos trocar a condição monetária para que o restante caiba também, né? Não sei se eu respondi direito, Divan.
3: Claro, claro. Eu ia aproveitar para fazer mais uma, um adendo aqui que é. É, bom, já que essas pessoas elas vão para o campo da ideologia ou vão para o campo do pragmatismo político quando lhes convém, e aí uhum. quando lhes convém também eles jogam na mesa dados e números e aí fica naquele vai e vem, quer dizer, quando, quando o cara, quando o cara vem, de, vem de planilha, você é o ideológico, você é o irreal, aí quando o cara vem empurrando questão ideológica, parece que você está pensando pequeno e você não está pensando na situação macro e tudo mais, então eu acho que a gente tem que ir também para as duas frentes, a gente tem que ir é, dançando entre essas questões de contradição também, porque é, de fato, Ana, a pior coisa do mundo é, é o pessoal ficar enredado nesse discurso absolutamente ridículo, que é uh, o da dona de casa, do orçamento, uhum. e se não tem dinheiro para a Nutella da, da Marcinha, ou uhum. se não vai dar para comprar um carrinho para o Pedro Henrique, né, porque a mamãe tem que comprar tomate. Cara, então assim, uh, queria te perguntar, né, tanto tanto para a gente aqui quanto até para quem está nos ouvindo e para quem é, é, precisa se interar dessas discussões aí é, algumas coisas de números e algumas coisas de, de colocar na mesa certas coisas sobre o SUS para que ninguém diga bobagem para que ninguém diga é, para que não se deixe levar por essas questões de que é, tudo é inviável né? tudo que eles querem vender para os amigos é, é economicamente inviável e tudo mais então o que, que a gente pode ter em termos de é, coisa para jogar na cara, assim, do tipo, é número, é questão estatística ou tudo mais, coisas que seriam argumentos fáceis, né, que a gente precisa ter na manga também.
1: É,
4: Divan eu tenho a interpretação que, que se a gente entrar na paranoia dos números, a gente está no campo deles, isso porque eu estou me colocando num campo específico. Né? Todo todo economista é um advogado da sua própria causa. Né? É, eu estava falando com a Jana com a Jana Viscardi essa semana e ela colocou bem que a galera do lado de lá, né, mais liberal, estava colocando que era uma grita muito grande porque eram só estudos de privatização. Aí eu pergunto se se era um estudo sobre a existência racional de Deus ou não, né? eram estudos metafísicos sobre privatização, né? se, eram, se a se a equipe econômica estava pretendendo fazer um discurso do método 2, né? Porque você só estuda privatização se você pretende algum modelo de privatização, né? Então, onde eu quero chegar é é que eu entendo que é mais ou menos a me, é o princípio da lógica se eles vão estudar o modelo de privatização aí eles vão aparecer com o modelo de privatização e a gente vai entrar na, no, no debate de qual é o modelo menos pior de privatização. Né, a gente entra no... Quem pauta o discurso são eles, quem pauta ah, o, o menos pior são eles, e aí a gente entra. Então, o que precisa ficar claro é que todo o orçamento do SUS, ele, o SUS faz parte da Seguridade Social, Divã. Uh, isso significa o quê? A Seguridade Social, ela tem as suas receitas constitucionalmente vinculadas, as receitas da Seguridade Social, elas são decorrentes da folha de trabalho e das da folha de lucro, principalmente, ou seja, da esfera de trabalho, da esfer, ou seja, o trabalhador tem acesso à Seguridade Social, porque ele mesmo, como sociedade, produz o orçamento da Seguridade Social. O desenho constitucional de 88 vincula esse orçamento. Isso significa que para o Paulo Guedes, mas muitos outros antes do Paulo Guedes, é um inferno conduzir a economia do país, porque eles não têm acesso a esse, essa grana. Toda, toda lei de diretrizes orçamentárias anual, esse orçamento está trancado, ele vai direto para a Seguridade Social. Então, assim, ah, é um ataque à privatização. Então, se não privatizar, você pode aumentar a desvinculação de receitas da União, que é a DRU. Né? Por exemplo, em setembro de 1990, o Collor, nosso primeiro presidente votado, né democraticamente após a ditadura militar, ele mandou um decreto é, eximindo o governo federal, né, o executivo, de repassar o orçamento para estados e municípios do SUS. Né? Ou seja, logo de largada ele ia acabar com o SUS, né? porque o SUS ele faz parte do orçamento da Seguridade Social e o executivo federal ele tem obrigação de repassar orçamento, assim como os estados e de... os municípios. Muito bem. Se o Executivo Federal, que é o principal principal fonte de recursos do SUS, se exime da obrigação de passar recursos para o SUS, acabou o SUS. O decreto foi foi derrubado. Só que isso não significou que se desvinculou, se se acabou a tentativa de atacar esse esse aparato social constituído. Então, em 92, nós temos a DRU, né, a Desvinculação de Receitas da União, que funcionou por todos os governos, extraindo 20% dos recursos vinculados que iam diretamente da fonte para a Seguridade Social, certo? 20% dos recursos foram para a condição monetária do Estado. Tá? O Temer aumentou de 20% para 30%, ou seja, a Seguridade Social, que inclui o SUS, trabalha com 30% a menos dos recursos. Tá? E ainda a gente tem o teto de gastos, Okay? lembrar que no ano passado, em fevereiro, a primeira proposta dessa grande equipe que estava estudando a privatização do modelo dos postos de saúde, propôs num outro grandioso estudo a redução do BPC. O BPC é orçamento vinculado também, pessoal. O BPC é benefício de prestação continuada para pessoas miseráveis, idosas e de pessoas com deficiência. O BPC é um salário mínimo garantido para pessoas acima de 60 anos que têm uma renda mínima de um quarto de salário mínimo. Isso significa R$ 250, R$ reais, 249. Reais. Ou seja, para pessoas que se chegarem aos 60 anos, elas são, na verdade, grandes milagres da natureza. Certo? Essa equipe econômica queria reduzir o BPC para R$ 400,00. Certo? que a pessoa tivesse acesso ao BPC a partir dos R$ 65,00 e só viesse a ter acesso a um, um salário mínimo integral aos 70 anos. O que significa isso? É contingenciamento dos recursos vinculantes. Né? Essa semana, o Paulo Guedes veio a público mais uma vez dizer que é impossível fazer economia no país com orçamentos vinculados, que você precisa fazer com que o Estado o estado melhor o governo a economia do governo diga para onde deve ir o orçamento eu quero colocar que se você entrou num pleito né um pleito de votação presidencial você sabe as regras do estado se você não gosta das regras do estado você vai trocar as regras do estado então você é o fazer... Guedes
0: sabe mais é. ou menos né porque tem aquela anedota é. de quando ele fazendo a transição do Temer para ele perguntaram o que ele queria colocar no orçamento ele falou, não, faz o seu orçamento que depois eu faço o meu e desconhecendo <risos> que a lei orçamentária é aprovada no ano anterior então, há, há dúvidas sobre a competência e o conhecimento do Guedes sobre qualquer assunto que a gente vai levantar aqui hoje o
4: nosso problema é que o Guedes é o Guedes, o Guedes é um burro ou não com iniciativa né? e se ele é burro para cá ele é muito inteligente para lá né? Se, o, se o orçamento dele não cabe, ele vai fazer caber. Né? Então, ele vem à, à televisão e fala aquelas ideocracias escrotas dele e, durante, enquanto ele fala aquelas asneiras, tem gente no legislativo propondo uma nova constituinte. Uma nova constituinte, no momento atual, é desfazer o desenho constitucional que nós temos desde 88, que estrutura o orçamento. Né? Então assim, já que o Guedes não consegue bater o orçamento dele de frente, então ele vai mudar a própria estrutura orçamentária do Brasil. Né? E, e essa, a gente, eu estava falando com os meninos do Nada Tá Bom Nunca, né? que o, o Guedes parece só a capa da gaita. Né? Ele é sempre esculachado, humilhado. Bom, mas a questão dele é que se ele consegue passar uma no, um novo desenho de desvinculação de orçamentos... Se na gestão dele ele consegue privatizar o capilar do SUS, se na gestão dele passa uma nova constituinte, ele pode ser humilhado todo, todo, por, por todas as próximas gerações. O mérito foi dele. certo? Eu, 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 me incomoda, às vezes, a gente achar que a questão econômica é uma questão moral. A economia é muito objetiva e muito prática. O objetivo dela é abrir mercado problemas de mercado, soluções de mercado, se você tem um problema na condução do Estado, você põe mercado, se você tem um problema, você gera lucro. Então, assim, ah, independente se ele estiver sendo humilhado ou não, tem muito dinheiro envolvido nessa questão. Né? acho que foi o Carapanã que colocou mais Você tem uma, um lobby gigantesco para que os, os postos de saúde, imagina, a gente é um país continental, nós temos mais de é, 200 milhões de pessoas aqui dentro, né? imagina se todo mundo que hoje é assistido pelo SUS, é, é o princípio do Adosmit, gente, se cada chinês comprar um, um, uma caixa de fósforo, eu ficarei rico, se cada brasileiro precisar fazer uma atadura no dedo, eu ficarei rica. Ponto final, certo? Se for mérito do Paulo Guedes ter desobstruído um canal, é mérito dele, certo? Ele é catapultado, e isso não é difícil de acontecer. Essa semana está sendo colocado na mão da. está na pasta do, do Rodrigo Maia a autonomização do Banco Central. Por Deus, a gente debateu isso, a gente conseguiu vedar isso durante anos. Isso vai passar. Se insistir mais um pouquinho, passa, sabe por quê? Porque a gente não pauta esse assunto, porque a gente está se descabelando agora pela questão da, do estudo da privatização. Né? O, o último estudo foi o BPC. Né? Essa semana também teve proposta de, de desmonte da, da Constituição de 88, porque eles trucam três, se passar um, tá bom. E assim vai. Eles pautam o discurso. Então, Divan, a questão toda não é se a gente tem orçamento. Né? O Brasil tem, mesmo nessa barra funda, nós, nós é, é, o mesmo é, é o mesmo discurso, Divan, de falar que o que mata a economia do Brasil é a corrupção. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, entendeu? O, o problema é trabalhar, no, a gente está voltando para a defesa de que eu vou eliminar a corrupção, eu vou fazer da economia um lugar melhor. Não, não, uma coisa não está necessariamente ligada à outra.
2: Tem, tem uma coisa aí, você estava falando sobre é, toda essa questão da saúde, a coisa de passar um tanto e tentar um tanto, e esse, esse movimento que a gente vê aí desde o Temer, pelo menos, é né? uhum. um, um negócio que é absurdo, daí não, não, não é bem assim, a gente joga ali uma coisinha e tal. Mas tem uma coisa que me chama atenção, Uhum. E, e que é um, um tema caro para o governo e é uma coisa que entra uh, direto aí também nas, nas, enfim, nas repercussões internacionais, que é como está sendo o desmonte do meio ambiente no Brasil.
1: Uhum.
2: Então, meio ambiente, eu acho que talvez o pessoal não entenda, foi uma das primeiras áreas a, a ser praticamente loteada no terceiro setor, uhum. né? uh, uh, e, e bastante financiarizada, eu acho que também é um modelo que foi para o mundo inteiro, Pra bem ou para mal, então, você tinha muitas organizações governamentais muita gente boa, não sei o quê, muita coisa acontecendo, mas, de fato, essa insegurança, é, é, ou seja, é uma política que era uma política de Estado, mas que estava sempre vinculada a, a organizações que precisam captar recursos em vários lugares. E um desses lugares, né, um desses, desses, desses meios de captar recursos, por exemplo, era o Fundo Amazônico, né, uhum. que era um fundo composto por dinheiro internacional principalmente Noruega, Alemanha, e aí, e aí acontece uma coisa que eu acho muito interessante, e eu, e eu fico rindo, como isso como isso é um modelo que pode ser usado para qualquer coisa. Né? Uhum.
1: Uh,
2: primeiro os caras falam, olha, a gente não pode bancar isso tudo, então vocês têm que captar o dinheiro lá fora, né? ou, ou captar o dinheiro de algum lugar, porque isso aí é uma coisa que rende, as empresas vão pagar, então tem toda uma mobilização, se constrói um aparato para tentar fazer isso, vai buscar de fundações, busca de empresa, busca dali, busca daqui, e, de repente, chega um momento em que os caras falam assim, não, isso aí é o globalismo, isso aí é o Jorge Soros, isso aí é não sei o quê, e agora também não pode mais isso. Né? Isso aqui mostra que você é um traidor da pátria, os caras entram com qualquer coisa assim. Então, uma coisa que é muito interessante nesse modelo de... que Não tem esse negócio, o um papinho de liberdade, vai ter uma liberdade, vai ter uma coisa nova... É, isso seria uma coisa que, se na educação fosse assim, para pesquisa fosse assim, os caras iam fazer a mesma coisa. Se na saúde fosse assim, eles vão fazer isso para bloquear a questão de, uhum. de, de, de saúde preventiva da mulher, é, de um monte de outras coisas aí que estão na mira da, da agenda evangélica. Então, é, é, existe uma certa... A, 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 não, não só uma falácia né, dentro desse, desse negócio, desse liberalismo aí, mas é, é uma forma que os caras têm de conseguir exercer um controle a mais, né? porque você desvincula isso da, da se você desvincula isso da obrigação constitucional é, com a ideia de que não você pode fazer do seu cidadão livre, eles têm outros meios para vir e pensar isso né? então eu, eu achei muito eu, eu acho muito interessante essa sempre sempre essa abstração né dos nossos amigos aí articulistas liberais que é que nunca leva em conta essa questão política né e, e que a gente está vendo isso assim acontecer de uma forma escandalosa né você queima aí um quarto do Pantanal e, e, e fala, não, mas tá faltando boi bombeiro e qualquer coisa aí, qualquer coisa, e vai para Fernando de Noronha e tanto faz. né? Ah, lembrando de onde vem Ricardo Salles, né? Uhum. Não é um cara que saiu do nada.
4: Eu vou falar... O Alcísio tem uma outra coisa para perguntar, mas eu vou falar para vocês que eu me sinto mais à vontade para falar do meio ambiente do que da saúde, porque eu estudei no meu mestrado políticas ambientais eu estudo o protocolo de Kyoto no mestrado e no doutorado o capítulo da conclusão final é uma relação entre fundos de pensão e expansão da fronteira agrícola, né, então isso é, é muito distante, isso vem de muito tempo, isso é parte da inserção da economia brasileira, né e, e eu vou ser chata e falar que os liberais são bastante políticos, na verdade eles são sofistas, né, mais do que políticos, né não importa, né? Vocês colocaram, né? Ah, hoje fala, amanhã muda. Bom, isso é puro sofismo, né? Você fala o que precisa ser dito, se não funcionar, eu falo amanhã diferente. Até, né? Eu acho que foi uma pergunta do, do Carapanã mesmo, né? E se a gente mudasse o nome do da, do estudo de privatização para SUS Responsável, não ia ser mais bonito? SUS com responsabilidade, ia ser um projeto bacana, todo mundo ia aceitar, né? Porque afinal de contas ele tem responsabilidade orçamentária tal. Inclusive ele pode ser o SUS da lei de responsabilidades fiscais. Você tira essa, esse negócio de estudos de privatização, né? Ajuste continuado são coisas que não, não entram bem. Né? Ser político é também trabalhar com essa essa coisa de, de condução, né? Porque o objetivo é é levar a, a, o debate para a fonte, né? é levar o nosso debate para o campo de, de onde eles estão né? Então, se a gente mudar o nome do estudo, fica melhor? né? Provavelmente vai ficar até mais doce. né? É, é, vão colocar um temperinho na cicuta para a gente beber. né? Eu Acho que tudo isso que a gente está colocando aqui, a gente precisa ter claro que, desde que o Brasil é colônia, a, 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 nós somos grandes exportadores de recursos de baixo valor agregado Isso significa que tudo que a gente exporta é muito barato né? e aqui não é a questão de fazer a ode é a industrialização né? a questão é que dentro do sistema de mercado, produtos industrializados você vende mais caro e tem um lucro mais alto vendendo eles né? E se você não vive numa caverna do Uzbequistão, você vive numa cidade, numa cidade capitalista, você tem demandas de produtos industrializados. Essa é a realidade. Não é, nós não, 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 não estamos numa comunidade hippie, nós estamos no Brasil. É, nós somos o Brasil, um país que sequer faz parte do Ocidente, mas isso não vem ao caso. Então, a... Se a gente abandona qualquer projeto de industrialização, o que já foi feito claramente com a, com a ascensão dos anos 90, isso significa que a gente precisa estar é, harmonicamente adaptado à, à nova estrutura de mercado internacional, que é o neoliberalismo, e a gente faz isso de forma plena com o plano real. E o plano real não é um sistema econômico, um modelo... Opa, uma coisa que me vem muito clara, o plano real não é a sua moeda que está na sua mão ele não é só isso, o plano real é um modelo de condução econômica muito íntegro, muito integral. No plano real, a proposta não é que você tenha um desenvolvimento industrial, a questão do plano real é que você faça aquilo que o Brasil pode fazer de melhor, e aqui plantando tudo dá, a gente sabe isso há 500 anos, não é mesmo? Então, a especialização do Brasil vai ser a venda de commodities para o mercado internacional. Então, a estrutura, o assento, do, né, o fundamento do, do prédio do Plano Real é a agroexportação e o sistema, são as instituições financeiras. Né? Eles se acomodam em cima desse dessa dessa fundação. A engenharia do Plano Real está estruturada nesse, nesse lugar. Então, pode ser a FHC, pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser Temer, pode ser Bolsonaro com Paulo Guedes, todos eles estão trabalhando em cima dessa estrutura. Né? O limite é dado por essa estrutura. Então, quando o Ricardo Salles aparece no Globo News que ele está isolado, eu dou uma gargalhada. O Ricardo Salles é, é o próprio investimento no, no, no máximo possível de extração de, de recursos, de renda da terra certo está abrindo fronteira agrícola ele está fazendo exatamente o que a economia que está é, desenhada para a economia brasileira se desenvolver ele, ele está colocando a economia brasileira dentro do, dos princípios né ele está abrindo renda da terra né então a, o objetivo de um de um diálogo travado com eu, eu vou fazer um paretes né tem um, um autor chamado cal polani né, não é Karl Marx, é Karl Polanyi, né, não estou citando Marx aqui, estou citando o Polanyi, e poderia estar citando outros também, e ele, ele, na grande transformação, ele argumenta que a nossa sociedade é extremamente artificial, né, para que a gente garanta que uma economia submeta toda a sociedade e é toda a sociedade em todos os pontos e como você colocou, né? na educação, na saúde, no meio ambiente e naquilo que a gente ainda não tem a menor ideia mas que pode vir ser submetido ao, ao logos da economia essa sociedade organizada tem que ser muito artificial muito artificial você tem que trabalhar com, na base desse, desse político sofista que vai falar uma coisa, não vai cair bem aí ele muda o texto até passar né? ela é uma sociedade extremamente artificial porque ela precisa garantir que todos os indivíduos estejam acomodados dentro de uma economia que não é feita para garantir a reprodução da sociedade, mas a própria reprodução da economia em si, né? podia trazer o Deleuze aqui para falar disso, não preciso nem trazer o Marcos para falar disso, eu posso trazer gente da, da antipsicanálise para falar disso, então assim, é uma sociedade que, que precisa alienar, desvirtuar, distorcer profundamente o tempo todo os discursos, as narrativas, para que ela aceite uma coisa dessa, para que ela, ela não entenda porque, obviamente, o discurso é raso, mas para que ela aceite, para que ela obedeça. Então, se ela não obedecer, você sente o cacete, e o Brasil é ótimo em fazer isso. Você mata, você apanha, você prende, o Brasil é ótimo em fazer isso. Você cria um então, mito, assim, né? Sim, né? e a gente é governado por um mito. né? Então, assim, para que essa cancha liberal funcione, você precisa retomar os os pilares básicos do liberalismo, e os pilares básicos do liberalismo, do, e eu estou trazendo Locke aqui para que ninguém diga que eu não, não entendo sobre o liberalismo, se você quiser saber de onde eu estou tirando isso, Carol Witt, eu estou tirando do tratado, do segundo tratado sobre o Estado, o Locke, que é um filósofo contratualista, e ele é um dos filósofos mais interessados em entender, em dar corpo para o liberalismo, ele vai colocar que a expressão dos indivíduos livres é a propriedade de si mesmo. Então, se você é proprietário de si mesmo, você tem tantos direitos e deveres e responsabilidades como qualquer outro, certo? E você pode trabalhar, né, sem que ninguém mande você trabalhar. E o que isso significa? Se cada um é proprietário de si mesmo, se você não encontrou trabalho no mercado, você pode empreender e se empregar então a gente está trabalhando no, no, no pelo do neoliberalismo, no pelo do liberalismo, o Paulo Guedes é o bebê feio, é o bebê feio, o liberal hoje em dia é esculacho o Paulo Guedes, mas se o Paulo Guedes fizer passar uma série de reformas que ele está propondo, o próximo liberal que vier administrar a política econômica brasileira não vai desfazer isso aí, pode deixar, pode deixar pode ter certeza que o próximo liberal a conduzir a economia não vai desfazer a proposta do Paulo Guedes. E aí o bebê feio, fica feio, mas a proposta que ele deixou ficou bonita. Então, a gente está trabalhando dentro dos limites da, da, da lógica filosófica, sociológica, dos valores do mercado. Então, quando a gente fala que o Estado não pode trabalhar com esse orçamento, a gente está tá ouvindo o Paulo Guedes falar assim, o Estado né? a economia de mercado, a gente tem que conseguir entender que a gente, do lado de cá, tem um interesse num Estado que a economia caiba dentro dele, não que o Estado caiba dentro da economia, porque se isso acontecer, o horizonte é o Chile e a gente vai ultrapassar o horizonte chileno. Pode ter certeza, a gente tem talento para isso. Nós vamos ultrapassar o horizonte chileno. Tá? Ah, não, não existe nada a ser copiado no Chile, a não ser a capacidade deles de mobilização social para fazer a lição de casa deles e expulsar tudo que, de legado do período Pinochet. É a única coisa que a gente podia olhar para eles e tentar copiar. Né? Enfim, e é justamente
0: assim. sobre isso que eu queria falar agora, hum. Ana. É, justamente, o senhor estava falando sobre essa essa guerra de atrição liberal, né, que fica passando emendas e emendas e propostas uhum. e propostas e mexe um pouquinho. Gabriel Divan deve concordar comigo que isso aí, se você for olhar, né, no que está escrito na Constituição no, e na lei, isso é completamente uhum. fora do padrão. Você não pode fazer isso. Mas é aquilo, né? A lei só vale quando é de conveniência. Uhum. E leis são assim, leis só funcionam quando há mobilização popular para fazer Aqui. com que elas funcionem.
3: Uhum. É, o é. dever, né? É, é que não tem muito dever, né? Aí quando tem um dever, eles querem, eles querem ultrapassar.
0: Era? É, né? Eles estão um pouco acostumados com os deveres, deve ser isso. Então aí que fica a pergunta, como é que você acha que se desconstruiu ou se nunca se chegou a se construir porque o SUS é relativamente novo, acho que o SUS tem hum. é mais novo que eu, por exemplo. É, por alguns meses aí, acho que o SUS, a lei que que institui de 91, né? Eu sou de 89. Então é uma coisa nova. Se eu tô, se eu que se eu que sou novo, sou um bostinha, imagina o SUS, coitado, hum, que tem que ser estruturado. É
1: necessário essa coisa de ficar falando de idade. <risos> então, mas tudo
0: bem. É... como é que você acha que consegue que que essa desconstrução e essa e essa capacidade das, de fazer as pessoas não se mobilizarem em relação a algo que é tão vital na vida delas é, faz, né? Não só não só em relação ao público em geral, mas também em relação a médicos, a enfermeiros, a e todos os sindicatos relacionados à área da saúde.
4: Sim, a gente é um país que não fez a lição de casa da ditadura militar. A ditadura militar veio atropelando qualquer tentativa política de um esclarecimento, de uma razoável distribuição de renda, assim, bem chã. O Brasil é uma cova da ditadura militar, e nos aspectos econômicos, sociais, de infraestrutura urbana, de déficit habitacional, de violência, se é que eu já não falei violência uma vez, eu falo de novo, na distribuição dos recursos internos da, do Estado, na condução econômica, de milagre econômico, é uma piada a gente ainda trabalhar dentro dos conceitos do paradigma escatológico dado pelos militares sobre a sua própria condição econômica, o que a gente teve foi uma multiplicação das dívidas, né, que nos legou os anos 80, que foi o ano, a década da, da década perdida, que nos empurrou para o plano real. Então nós vivemos sobre os auspícios em si, né, e essa matéria que saiu agora, né, do, do Temer só repõe essa esse conceito, nós somos um país que a, que carrega a bola de ferro, nós temos duas bolas de ferro presas nos nossos pés, e a bola de ferro se, significa que a gente não fez uh, o, o mínimo, nós nós não cumprimos com o acesso a um Estado democrático, né nós temos, uh, bom, os, os dados da ditadura militar são muito chocantes, gente, nós, nós somos um país que nós estamos entre o top dos piores países de desigualdade de renda. Né? A gente está tá debatendo o SUS, né? é, é, é é uma indigência, o nosso país é continental, a gente não consegue garantir que as crianças não saiam das escolas para terem que trabalhar em 2020 e a gente fica rotando que nós somos a oitava economia do país. Nós não temos saneamento básico, e a gente fala de meritocracia, esse país ele é feito por cima, a condução econômica, a pauta econômica, tudo é feito por cima, entende? Assim, a própria, a própria a definição de modelo econômico é legada, ela, ela tem raízes e estruturas naquilo que foi deixado, pela ditadura militar. A ditadura militar, ela acaba porque ela simplesmente não tem mais recursos internacionais entrando aqui. né Ela não tem mais como lidar com o endividamento explosivo que ela que ela construiu ao longo dos, dos anos que ela estava lá. Ela teve a capacidade de fazer uma condução redemocrática simplesmente para não perder o capital político dela. Certo? A gente sequer conseguiu meter a, a, a emenda a Dante então, assim, a, o poder político dos militares sempre foi muito grande, inclusive para conduzir a forma como nós saímos da ditadura militar. Eles saíram por cima. Assim que o país foi redemocratizado, a economia desse país estourou e o ônus disso foi pro, pro, para o executivo redemocratizado. Esse ônus não recai sobre o período militar, nem no livro-texto da sala de aula, nem no, 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 nos corredores dos, dos espaços brasileiros. O brasileiro saiu da escola sem saber disso. A culpa é, nossa, o brasileiro, eu, eu, eu sou professora de história desde 2006, eu tenho duas páginas para falar de ditadura militar com o terceiro colegial, sendo que uma delas vai até o período Collor, certo? É isso, é disso que se trata, a gente não conhece o nosso país, a gente é capaz de falar melhor sobre a economia da Argentina, a gente pega um outro para comparar e a gente não conhece a nossa história.
1: Para dar um certo? exemplo dessa loucura que a gente vive, ontem eu recebi uma matéria que saiu no Congresso em Foco e o título é Motoboys à direita, PSL e republicanos lideram candidaturas de entregadores. Tá. Você pensa em que momento essa narrativa, esse choque de narrativa, a gente teve essa demonização da esquerda, esse não conhecimento do país acontece para que tenha esse fenômeno. Para mim, ler essa matéria foi muito significativo. Assim, uhum. Acho que é, é é a classe que está vivendo essa essa uberização, essa precarização Sim. do trabalho, com esse discurso de empreendedorismo, mas que está só se fodendo. E aí, tipo, apoia a galera que está batendo neles. Não consigo fazer uma lógica, assim. Acho que é justamente essa falta de conhecimento e de educação para saber é, 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 é quem somos nós, né?
4: Ô, Gisele, eu, eu tive a infelicidade de acompanhar alguns... É a inteligência que, que ronda o Olavo de Carvalho, né? E eles são medievalistas, né? Tem muita gente que trabalha com filosofia medieval ali e a base do argumento deles é o senso comum, né? O que é um, uma contradição em termos, porque a filosofia é exatamente a aposta contra o senso comum, né? Então o a gente está diante de um governo conduzido por um indivíduo completamente inapto, que trabalha ideologicamente com as teorias do senso comum e com uma condução econômica extremamente neoliberal. Né? Ou seja, a gente está no último círculo do inferno. né? E o senso comum, Gisele, é isso. O senso comum, ele te dá respostas do porquê sim, sempre foi assim, e o senso comum brasileiro, ele ainda é, extre é extremamente conservador e reacionário. Né? Então, tudo é culpa da esquerda, tudo é, es tudo é culpa do PT, tudo é culpa da corrupção. Né? Então, assim, o, 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 o senso comum dá respostas rápidas e satisfatórias. É o nosso campo que tem que ter o trabalho e tem que conseguir fazer com que as pessoas nos escutem, porque as nossas respostas tão longe do paradigma do senso comum. A gente gasta saliva, a gente perde a voz e a gente precisa conversar na linguagem de que a gente precisa fazer, entender, pelo menos escutar o que a gente está dizendo. O trabalho é nosso, o senso comum ele não precisa fazer trabalho nenhum, ele simplesmente é isso, sempre foi isso e sempre vai ser assim. O mercado é melhor, Mas é uma a merda. Gente,
1: a gente tem que trazer também uma parte... É, é da parcela de responsabilidade da nossa imprensa, né, porque... Ah, nessa não, matéria, mas é, eu, com certeza. Nessa matéria, o diretor do, sei lá, uma organização de motoboys antifascistas ele fala sobre uhum. a, a... que O, o senso, Galo, né? É, o Galo, exatamente, ele fala justamente uhum. isso assim, que o senso comum colocou essa... que, que esquerda uhum. significa corrupção. E essa foi uma construção Exato. da nossa imprensa que Sim. foi a responsável por aprovar a reforma da Previdência Sim. e que está comprando a ideia da reforma administrativa, demonizando uhum. o funcionalismo público, colocando em moldes completamente díspares e, e, e que compra essa ideia de, de mercado, né? E que tá, embora faça muitas críticas ao Bolsonaro, mas que construiu essa, essa demonização da esquerda, né?
4: A gente podia fazer um episódio só sobre o orçamento brasileiro. Tocou bem no chocolate para ver se eu fico menos dor de garganta, telespectador, perdão. O orçamento brasileiro, né, a, a, como eu comentei, a Seguridade Social, a principal fonte de renda da Seguridade Social é a tributação da folha de pagamento e de lucro. Né? Se você, veja bem, toda vez, desde o Fernando Henrique, que a gente tem uma reforma trabalhista, uma semana depois, vem uma reforma previdenciária, certo? Então, a gente teve a terceirização dos meios, agora a gente já tem terceirização de fins, todo mundo aqui é meio, certo? Então, todas as reformas previdenciárias foram antecedidas de reformas trabalhistas. Olha que interessante. Se eu faço com que a maior parte da população não tenha carteira assinada a grande parte dos recursos que eu recolho para a Seguridade Social vão para o saco, certo? Eu, eu, eu fiz uma cola aqui. Dentro do guarda-chuva da Seguridade Social, nós temos o BPC, Centro de Referência da Assistência Social, abono solarial, seguro-desemprego, pensões, salário-maternidade, bolsa-família, aposentadorias, inclusive por invalidez, o SUS e toda a infraestrutura, a infraestrutura hoje, toda a infraestrutura da segurança Social, dentre outros. Se a gente faz com que a principal fonte de recursos seja desmontada, porque veja, o meu, o, se eu conseguir fazer com que a gente saia daqui, com a clareza de que não é só privatizar que a gente desmonta o SUS, é por todo esse discurso que a gente desmonta o SUS. É quando se faz uma reforma trabalhista, a gente desmonta o SUS e desmonta o BPC, Precarizar a, e desmontar, né? Exato. Quando a gente faz uma reforma trabalhista, um mês depois aparece uma reforma presidenciária, é porque, óbvio, e o Lulante, que a gente está cortando a fonte da, dos recursos das aposentadorias futuras. Então, é bom. Tem dru, tem teto e não tem recursos. Eu acabei com a fonte dos recursos. Bom, daqui 20 anos também não vai ter aposentadoria. Mas isso é o nosso trabalho. Então, quando eu, eu pedi, pelo amor de Deus, para deixar eu falar sobre isso, é, é, é porque a, a televisão não tem o menor interesse. Bom, não vai ser a Folha que vai escrever e, e, e vai divulgar esse assunto. Né? Não vai ser, muito menos o Estadão. E não vai ser a, o telejornal da, da Globo News. Enfim, é, é a nossa dificuldade... Né? E, esses dias atrás eu participei de um podcast que o objetivo era fazer com... Ir, eu fui convidada para tentar explicar por que, que falar de economia era importante, né, porque economia é um pé no saco, economia é chato, economia só dá, só dá tristeza e ninguém entende o que, o que é dito, e quanto menos a gente entender, mais afastado a gente se sentir e, e, e mais, e, e economia se tornar algo distante da nossa realidade, por mais que contraditório que isso possa ser mas tratorando os caras vão passar em cima da nossa cabeça né? então se, o, se os caras né? o, os que estão na ponta, isso é uma falta nossa, é da mídia mas da mídia mainstream a gente não, não deveria esperar muita coisa né? é falta de trabalho de base é falta de tudo como é que um cara que está trabalhando, sei lá, uma jornada, às vezes, de 60 horas semanais, ganhando 100 reais por semana, ele se identifica com, com um PSL, velho? É o fim do mundo. Está tudo errado. Mas, com certeza, não vai ser o jornal que vai passar todos esses fundamentos. É porque, veja, eu coloquei que o, o economista é um advogado. Eu estou advogando pela causa de que se você não, é, não apresentar analiticamente, né, mostrar todos os fatores, não, não não existe possibilidade de um pensamento crítico depois. Eu tô tentando apontar que ou a gente apresenta isso e, e a gente não precisa ficar com medo, né, eu, eu dou aulas de economia para não economistas, né, e eu não cito, Marx uma vez na minha aula, não preciso... Né, eu, eu gosto de brincar com aquele termo do Ford, né, que se as pessoas soubessem como um banco funciona, no dia seguinte todos os bancos estavam quebrados, se você simplesmente apresentar como a economia funciona, as pessoas vão entrar em parafuso, elas vão criticar o sistema econômico, então... Se a gente simplesmente mostrar, analisar e analisar é pegar uma coisa, né, um lego-lego e desmontar em várias pecinhas, abrir uma sanfona e falar, a sanfona funciona assim, o pensamento crítico do outro lado surge. Porque as pessoas têm intelecto, as pessoas entendem o que quer dizer aquilo. E eu não preciso, do, do, do lado de cá, não existe nada da minha parte que... que que traga uma interpretação sobre os eventos. Eu simplesmente apresento os eventos e apresento a interpretação keynesiana, apresenta a interpretação monetarista, apresento a interpretação da economia clássica, dos críticos clássicos e a sala de aula aparece, de repente, o, o, a, a, nova setor, a nova setorial da URSAL.
1: Eu vou, tocar é... a, 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 eu vou fazer uhum. a, tocar o Roda Viva, a música, porque se a Por gente, favor. Se, fosse, se fôssemos nós, o Roda Viva, o Chico Barque não teria tirado o direito Jamais. de execução da música. Jamais. Mas não. É, queria saber se quem tem mais alguma pergunta. Gabriel, Carapanã, Alcísio.
0: Então, pelo que a Gisele me falou, doutor, tive o privilégio da última pergunta. É, a gente falou muito sobre o estado mínimo né que aí eu vou fazer minha citação obrigatória de que sempre falar de estado mínimo citar o Loic Vacana e o seu estado centauro onde tudo acaba menos a polícia para enfiar a porrada em todo uhum. mundo está reclamando das outras coisas Perfeito. que acabaram é, a gente chega nessa lógica louca que acaba que dá um, um círculo total né que estão que uhum. querendo é o horas esses estão torcendo e tem a questão das OSs aí que as OSs já vem dando trabalho há muito tempo eu diria que se você, inclusive, ler livros de direito administrativo um pouco uhum. antigos, você acha um ou outro, um ou outro doutrinador já dos anos... Quando foi quando a da lei de 99, lá, no começo dos anos 2000, já tem que começar a falar olha, acho que essa lei aí foi criada para ser corrupção, essa porra, hein? Uhum. Mas, em geral, o, foi muito bem aceita, né? Por causa do consenso à época, de que era uma coisa linda. Então, assim, eu, você que entende mais de economia do que eu, e certamente, do que muito, muitos dos ouvintes, tenta explicar para a gente que eu sou burro, né? Preciso entender como é que faz para a OS ser mais eficiente, tendo que é, não podendo con contratar no volume que o SUS contrata, porque cada OS administra geralmente um hospital ou unidade de saúde, precisando lucrar e ainda consegue fazer um serviço melhor. Como é que eles conseguem fazer isso?
4: Alcides, a pergunta está a resposta está na sua pergunta, diminuindo a qualidade do serviço, certo? É, é, veja, as OESs nascem no bojo dos projetos de PPP, né, é, parceria político privadas né? Então são são objetos administrativos recentes as OESs, né? Então é como se fosse uma pequena PPP para administração de um setor de serviços é basicamente a OS. Então, como o, o Alcísio já colocou e você já entendeu, caro ouvinte, se eu vou repassar menos dinheiro para a iniciativa privada fazer um serviço que eu fazia, é porque um, o objeto de quem está repassando menos dinheiro é, é diminuir os recursos do aparelho de saúde e para que a iniciativa privada ou que não tenha fins lucrativos, venha a existir, é exatamente conseguir fazer a gestão com o um mínimo de, de orçamento final. né Ao, Por exemplo, como é que pode funcionar algo sem fins lucrativos para a administração da saúde? Bom, você pode colocar a empresa de, de alguém vinculado, estou, tudo na hipótese, certo, advogados? Hipoteticamente, eu posso fazer um contrato para garantir um serviço, eu posso fazer um contrato com o laboratório, posso fazer um contrato com uma cooperativa de médicos, eu posso fazer um contrato com um prestador de serviços, ou seja, eu posso quarterizar a função da OS uh -huh, para uma empresa que vai receber a verba pública direcionada que a OS vai administrar. Vocês estão entendendo, né? Então, muito bem. Essa empresa que vai ser quarteirizada, ela vai ser remunerada pelo Estado. E se você já entendeu, se alguém vai ser remunerado por Estado por algo que não existia até antes de ontem, é uma remuneração a mais. É um nicho de lucro a mais. A questão é que ah, amor, mas eu não me importo, desde que o serviço que eu vou ter no meu posto vai ser melhor. Falei, então, para você, também não vai ser melhor. Porque você vai ter dilapidadas condições de qualidade que você já criticava do seu posto de saúde. Certo? Você vai pegar uma senha e você vai ter um protocolo de entrada e você vai ser remetido a, ao sistema da OS, que vai prever a possibilidade de você reclamar e vai dentro da gestão da OS e dessas empresas quarterizadas ver uma solução. Ou seja, você está cada vez mais distante do estado que antes estava em tese mais próximo, ou seja, você podia, porque o sistema SUS, o postinho, se você prestar atenção, porque dá para prestar, né? você fica cinco horas esperando ser atendida pelo, pelo médico, do, pelo clínico, você vai ver que no posto de saúde sempre tem um chamado para que a população participe certo existem reuniões mensais ou semanais, cada posto se organiza de uma forma para ver quais são as principais demandas do, da, do público, dos cidadãos, que se utilizam daquele posto de saúde. Então, nessas reuniões, o público presente, olha só que estranho, pode decidir se a principal demanda daquele posto de saúde vai ser contratar um novo pediatra. Aí fica a pergunta para o ouvinte, se for uma empresa privada ou num sistema de OS você qual é o espaço da participação pública para contratar mais um pediatra certo e o pediatra ele vai ser bem remunerado ou a remuneração dele vai se dar na base do bônus se ele atender 15 mil pessoas por mês ele recebe um bônus a mais qual é qual é o parâmetro que esse médico vai ter estabelecido para o atendimento de, de nós, porque o objetivo é que o médico pelo menos nos auscute, né, com, com, com os aparelhos, que ele veja a nossa garganta, que ele meça a nossa febre, que ele pergunte o nosso histórico de doenças, não é mesmo? Ou o nosso objetivo é que o médico nos dê um, um remédio, no final a gente saia de lá, né, então qual é o propósito, qual é o nosso, qual é o benefício? Porque veja, para o Estado, só pode ser lucrativo se ele diminuir o orçamento que ele vai repassar para essa administradora. Para a administradora, só faz sentido se ela tirar algum benefício, direto ou indireto, certo, Brasil? Como já diria o amigo Adam Smith, não é da boa vontade do padeiro nem do açougueiro que você consegue ser almoço. Então, a gente não está trabalhando no, no reino dos céus, e, e a OS tem os interesses dela, assim como o modelo mais privatista vai ter os interesses dela. Ou a OS cumpre os interesses dela quarteirizando a cooperativa de médicos, ou o sistema privado vai ter os seus interesses suprimidos, lucrando em cima do baixo orçamento que vai ser repassado. O que precisa ficar claro é que se a gente quer uma melhora do posto de saúde, se a gente quer que tenha mais médicos para nos atender, a gente tem que participar mais como sociedade civil, não menos como sociedade civil. Eu lembro, quando eu era criança, o, o SUS ainda mal tinha saído do papel. Né? Eu nasci em 85 e eu tive um Tersol. E eu fui para o pronto-socorro do, do Hospital São Paulo. Pronto-socorro, eu não fui para o posto de saúde, sabe por quê? Porque eu não tinha posto de saúde em 87. Não tinha posto de saúde, gente. Então, eu era uma criança de três anos, quatro anos, que estava com o olho pulando para fora, e eu, tava, eu passei a madrugada toda com a minha mãe no pronto-socorro. Hoje em dia, a gente não se dirige mais ao pronto-socorro. Para de servir a lata, a gente vai para o posto de saúde. O pronto-socorro, inclusive, a gente só vai com o encaminhamento do posto de saúde ou através do Sambu, ou seja, pelo próprio Sistema Único de Saúde, certo? E para conseguir passar no Hospital São Paulo, eu consegui passar às 5 horas da manhã, e eu lembro disso claramente, porque junto comigo tinha todo tipo de pessoa, gente sangrando, gente com, com, com problema na perna, idosos, jovens, crianças, só passava na nossa frente quem estava baleado é isso que a gente está falando, olha o nível de melhora, a gente não pode ser tão vira-lata assim, para não entender que você não paga a, a, a vacina que você for tomar, certo? Você não paga pelo trabalho da vigilância sanitária duas vezes, você não paga para fazer o exame de, de, de testagem de HIV, sabe? Não é possível que isso não fique claro para quem escute a gente, de que, e, e é interessante pensar, né, Alcísio, o o Estado brasileiro é o SUS para pelo menos 70% da população, e eu falo isso com segurança, porque é o Estado ali. A, a pessoa não identifica o Estado ali por, por uma questão semântica, porque é interessante que ela não entenda que a função do Estado é o SUS, certo? Porque nós temos toda uma, uma narrativa midiática para que o, aquilo que é do Estado seja ruim, certo? O Estado, para 70% da população no Brasil, por baixo, é o SUS. Se e a eu gente acho... acaba com o SUS, a gente acaba com tudo.
1: Eu acho que esse é um grande argumento, porque eu fiquei bastante encafada com uma questão que o Divan levantou anteriormente, que é sobre como argumentar, e eu vejo como é difícil, na semana em que uhum. saiu a polêmica, uma amiga minha falou Ai, me ajuda a responder uma conversa que ela estava tendo no WhatsApp, com uma pessoa mais... É, uma eleitora do Bolsonaro e ela ah, e me ajuda a responder porque essa pessoa vale a pena a discussão. E ela achou que eu poderia ajudá-la tipo, tentei, dei meu melhor, assim. Mas eu acho que o principal argumento para a gente argumentar a favor do SUS é justamente mostrar a grandeza dele, né? É, 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 é você saber que vacinação, por exemplo você leva o seu filho e é maravilhoso, e você tem essa vacinação gratuita, onde você for, e de todas as vacinas, e que a gente tem, se alguém quiser parar de fumar, você vai no SUS e faz um tratamento, que, aliás, é um dos melhores tratamentos de, de combate ao tabagismo do mundo, sabe? Então, acho que é esse argumento que ajuda a fortalecer, assim, o, 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 e mostrar o quanto a privatização é bom. Ah, teve uma fala da... Ana Paula, que eu lembrei daquele trecho do documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que ela fala que um político chegou e perguntou para um, um empresário lá no, no, no palácio e tal, daí falou, você é por aqui? Daí ele falou, eu estou sempre por aqui, quem muda uhum. Então, assim, a, a, as privatizações é só interessante para um grupo muito pequeno, né? Uhum. e a gente tentar fazer essa discussão e fazer barulho mesmo, e dizer que não, gente, não vai ser bom para ninguém, não é porque você tem plano de saúde, você tem um plano de saúde regulamentado justamente por causa do SUS. Então, assim... E esse plano de saúde, Gisele, você me
4: permite, é debitado do imposto de renda, tá? para a pessoa não vir falar que ela, né? ela debita os gastos da saúde. E outra coisa, se ela acha que a medida para falar de um país desigual como o Brasil, nasce desse umbigo gigante dela, ela está enganada, porque o Brasil é gigantesco, ele passa da casa dos 200 milhões, não se trata dela e da vida dela e da experiência vivida por ela. O SUS é um sistema nacional que passa a atender pessoas que ela nunca vai conhecer na vida. Então, o melhor argumento para a gente lidar com pessoas que, que puxam a métrica para dentro do umbigo delas é que não se trata dela da visão de mundo dela e de quem ela acha que deve ser atendido, porque tem gente que estuda isso, existem milhões de pessoas no Brasil, o SUS é gigantesco e é graças ao SUS que a gente não vive, por exemplo, numa calamidade pública total, certo? Então, o SUS, ele é o básico de um Estado, se a métrica dela é os Estados Unidos, ou se é a Guatemala, ou se é a Espanha, pouco importa, Eu e acho que acima...
1: é um país extremamente desigual. Essa coisa da prevenção que o SUS trabalha, uhum. né? Eu lembro de ser criança e da dona Silvia ser a enfermeira do postinho. E ela estava uhum. lá, porque ela era uma funcionária concursada. E ela tinha Sim. uma relação. Eu morava numa cidade pequena, mas ela conhecia a família. Ela conhecia o histórico. E ela era figura. Vinha o um médico, que não estava ali sempre. Mas ela estava ali sempre. E havia essa relação. Eu acho que isso se perde, né? Quando a gente privatiza e só está focando aí no lucro. É, pessoal, alguém quer fazer mais uma consideração final? Carapanã, Gabriel?
2: Só uh, agradecer mesmo, porque foi, eu estava anotando, na verdade. Né? Eu, eu tava, foi, foi muito bom. Agradecer e falar que foi ótimo, e é isso. Uh, muito obrigado por essa oportunidade. Ah,
1: só antes quero fazer uma provocação, daí talvez todo mundo possa falar. Vocês acham que passa uma, uma privatização do SUS? Carapanã, começa você aí.
2: Cara. Eu acho que se tem alguma coisa aí que desde 2014 o Brasil nos ensinou é que o inferno não é o limite, né? Não. Então, qualquer coisa aí pode ir. Eu, eu acho que tem uma outra, uma outra coisa que se perdeu um pouco, porque eu sinto que ali entre 2015 e 2016 houve esse certo encantamento, né? Ah, de que era só privatizar que tudo ia ficar bom e, e não sei se Daqui até lá, a, a coisa caminha, assim, né? Mas eu já... Cara, não, não não sei como pensar isso e como ver se isso seria possível, não sei nem dentro do que. Agora, esse tipo de flexibilização, modernização, etc, etc, que a gente vê, né? Que eu acho que é um processo global, cara. Você vai ver isso na Inglaterra, você vai ver isso na França, né? Obrigado aí, Macron. Ah, você vai ver isso num monte de, de lugares... E parece que todo mundo está desfazendo tudo que o quenezuelismo fez. E quanto mais a coisa fica complicada e mais instabilidade causa, mais os caras triplicam a aposta.
4: É, o problema é que desmontar o estado de bem-estar social francês e inglês, eles partem de um lugar que a gente nunca teve. Desmontar um brejo... Sim como sim, o Brasil, sim, é, é deixar sim. a gente, assim, à mercê sim, da barra fome, Sim, entendeu?
2: sim, sim, não, é, é isso, não tem nem comparação, assim. Uhum. E a outra coisa é, é um detalhe, assim, como eu, eu vi, pude ver em alguns estados dos Estados Unidos como funciona a coisa de voucher ou não. Uhum. E é muito diferente como funciona num estado rico e no estado pobre, cara. no uhum. estado pobre, o negócio assim, simplesmente precariza tudo que existe, assim. no estado rico, que é um negócio... Aí tudo bem, né? Você não vai ter... Você tem lá uma certa análise de liberação dos pobres, depende de como de como esse Estado aplica certas outras coisas também. Então é, é um lance que é muito esquisito, né? Esse tipo de proposta para cá.
0: Sim.
2: E vai olhar o que está acontecendo em Honduras. Ninguém fala de Honduras, né? Vira, vira Ai, um negócio não. que, onde a gente vive, no mundo que a gente vive, só existe a Venezuela. Né? Honduras teve fraude eleitoral. Sim. É, tem presidente condenado e o irmão condenado por causa de narcotráfico, e tem esse grande projeto ambicioso ali pós-Zelaya de privatizações, ninguém quer falar nada. Né? Cadê? é e, cara, para abordo, você... loucuras, destruição e uns malucos dizendo que a solução para Honduras agora é ter cidades é, é, privatizadas, né? Coisas assim,
4: loucas. Você me corrige, mas nos Estados Unidos nós temos os food stamps pelo menos desde a década sim, de 80. E o brasileirinho precisa entender sim, que para aquele reino de meu Deus, o food stamps, olha só que, que ideia mais esquisita, né? As famílias carentes elas têm asseguradas... Tickets que elas trocam nos supermercados, comida. Olha só, mesmo no núcleo central uhum. da economia norte-americana, eles assistem para que ninguém vive em miséria. Aqui não, aqui... Bom, a gente está num país que até outro dia tinha escravidão assegurada, né? lei, né? e no dia seguinte que as pessoas deixaram de ser escravizadas elas não contaram com nenhum direito ou patrocínio de, de, de Estado para que elas fossem reinseridas socialmente a nossa estrutura social é marcada por um país, por ser um país o país que por último abriu né, abriu mão, deixou de ser escravocata. Né? Os então, Estados
2: Unidos falharam na reconstrução sim. e na integração pós-guerra civil. A gente nem tentou fazer a isso. A gente
4: nem tentou fazer isso. Eu acho que é isso, isso vai assim, dando é, uma, resume, uma é. imagem do Brasil. Assim, do, do, a gente sequer tem food stamps. A gente é, não tem o básico. E,
0: e vale lembrar que o food stamps lá, não é os mais miseráveis uhum. representam a gente pra caramba. né? Opa! Aqui olhar São 38 milhões de pessoas que vivem sim. Sim. que não conseguem comer sem isso. Oh, e aí, eu vou te se dar a gente dado for falar da qualidade, do, é um monte de comida enlatada de baixíssima qualidade, é ah, processada, sim. que faz o mal danado. Sim. Então, ainda tem esse, esse Não, Sim, sim. Esse Agora,
4: Alcísio, eu posso dar um dado que se não fosse a Seguridade Social, ou seja, o BPC, Previdência, Pensão, a gente teria mais 25 milhões de pessoas na extrema pobreza.
0: Ah, não, Mas... sim. O que eu quero dizer é que as pessoas têm essa ilusão dos Estados Unidos como um lugar de prosperidade. Não,
4: não pelo menos desde a. Cuja grande de... parte da população é, não é muito é pobre, verdade. né? Uhum. Não, e a gente tem muita gente, né? O pai do Cris, né? Não basta a gente lembrar com três empregos. né, isso que a gente quer? cada emprego pagando por hora, na Inglaterra já é assim, os caras estão enlouquecendo para retirar essas propostas, é né? interessante, a Inglaterra tá, tá revendo as propostas postas pela Thatcher, o Chile tá revendo as propostas postas pelo Pinochet, o Pinochet era a nossa versão sul-americana da Thatcher e do Reagan, então assim, é um movimento de contradição, né? é um movimento de... de, de de se lidar com o passado, com as reminiscências do passado. A gente está vivendo isso, né? Tem limites muito claros. O food stamps, como você colocou, está aquém do, do, do melhor tipo de alimentação. Aqui a gente prefere que não exista food stamps e nem se fala sobre isso, e as pessoas comam lixo. E se é que comam, é problema delas. A gente, a gente trabalha num... Em, nas quatro linhas mais selvagens possíveis, né? Nós somos o país que, por último, acabou com a escravidão. Nós somos o país que não faz a lição de casa com a ditadura militar. Nós estamos no, nós somos um país extremamente distorcido e a gente não reconhece
1: isso. Nós somos
4: dois países mais distorcidos, né?
1: Que a governadora de um estado não, não se nega a falar se, se houve o, o nazismo ou não e o holocausto, é não, é porque né? o pai é, depois dela de tempo, o pai
0: né? dela era tipo um, é, ele não é pouco, né? ele não é neonazista né? ele é nazista, nazista é, mesmo tipo, é, desde o começo
1: os absurdos que apontam aí Gabriel Divan, quer fazer uma consideração? quer falar pois se você é. acha que passa essa questão do SUS ou não?
3: olha, eu acho assim se fosse hoje, agora, eu acho que não passa mas o que o Carapana falou é muito importante, né? Sim. A gente usa isso a título de ironia ou, ou brincadeira às vezes, mas é desesperador perceber uhum. é, essa questão. Eu, eu vejo vocês falando assim, né? Eu nasci não sei quando, nasci 80 e tanto, nasci em 90 sei que o Alciso, que nasceu em 2002, né? essa galera jovem, né? Eu sou eu sou tranquilamente o um ancião aqui da casa e eu digo para vocês que é impressionante a deterioração total de qualquer coisa que deveria ser o mínimo denominador comum. Bom, nós estamos falando aqui né, de, de discussão sobre governadora que tem pai nazista e candidato que tem suástica na piscina e, e, e esse tipo de coisa. Né? Então, quer dizer, as coisas que eram... Uh, o, o mal absoluto, no meu tempo, digamos assim, elas vão se tornando palatáveis e as coisas que vão se tornando o mal absoluto a ser superado, elas vão vindo lá, sei lá, de que poço ou de que hum. inferno abissal inimaginável. Então, não me surpreenderia se daqui a uns anos viesse de novo isso e é por isso que eu insisto, né? A gente, tem que, a gente tem que batalhar, né? A gente tem que primeiro batalhar pela consciência de que existem esses mínimos aí que a gente não tem que aceitar a discussão, cara. E não tem que cair em falácia, uhum. né? A Ana falou muito bem de sofismas aqui. Quer dizer, quando você traz essa questão de que tem coisas que não há discussão, aí o cara já muda de figura e vai dizer assim, olha, você está sendo autoritário, você está sendo não sei o quê. Daqui a pouco ele passa até por progressista, né? Por quem uhum. quer fazer as coisas andarem, evoluírem, se modificarem e se metamorfosearem. Então é o seguinte, a gente tem que ver uh, reações como uh, essas que a gente viu quando pintou a proposta, se massificarem. E é claro, não pode ficar só numa questão de todo mundo adotar a hashtag ou coisa parecida. Sim. Não que isso não seja visível, nem né, importante, mas a gente tem que batalhar por isso, tem que fazer a cabeça das pessoas por isso, tem que defender candidatos e candidatos que estejam nessa plataforma. E tem que lembrar que nos Estados Unidos... Uh, uh, nos, nos grandes Estados Unidos né, tem gente que acaba de uma maneira bem dolorosa uh, assumindo que a morte de certos parentes foi Sim. um remédio para você uh, conseguir sobreviver sem passar a vida inteira escravizado por uma dívida Sim. e tem que lembrar que no Chile da experiência neoliberal além dos caras estarem querendo refundar absolutamente tudo até não muito pouco tempo atrás você tinha pessoas idosas que estavam optando por se matar né? para não gerar as questões de dívida previdenciária ou, ou não ter como enfrentar e não ter como encarar essas coisas. Então, a gente tem coisas aqui que, sim, são experiências que precisam ser Uh, uh, discutidas como uh, de, de qualidade ou de vanguarda ou de, de melhor estratégia eu me lembro muito desse debate sobre as urnas aí, né, que já que uhum. se falou tanto da eleição americana, dessa coisa que um vota na quinta, outro vota pelo correio mês passado outro vai votar semana que vem pela internet quer dizer, aí o cara tem aqui um sistema que é sólido, que funciona, que é rápido, que é lógico, e aí as pessoas elas tratam de bombardear, e aí, bom, o mesmo cara que está achando graça ou não está vendo problema de, de nazismo e coisa parecida, é o cara que está recomendando que a gente volte a ter voto de papel, Quer dizer, então, é, coisas como o SUS, a gente tem que olhar e tem que dizer assim, não, só um pouquinho, cara, nós temos aí algo a ensinar para o resto do mundo, a gente tem algo a, a mostrar, uh, um caminho, a gente tem uma proposta a colocar de forma que isso seja exemplar, não é que não possa ser ainda assim aprimorado ou, ou até melhorado, mas pelo amor de Deus, então... A minha plataforma é essa, você prefere é, saúde é, que possa ser universalizada, que possa gerar atendimento e que possa gerar capilarização né, para o território brasileiro inteiro, ou você prefere as pessoas torcendo para a vovó morrer lá para não precisar ficar arcando com conta para a vida inteira? É, Mas, Diva, é, é você é
4: colocou né, dos sofistas, e né, eu acho que a única solução, o único remédio possível para o para um sofista que está no executivo, como é, os nossos próprios familiares, é fazer o único antídoto ao sofismo é
1: perguntar, né? Tem, é, de onde você tirou isso? Né? Por quê?
3: É, né? exatamente. É Eu perguntar...
1: quero. Só quero aproveitar o gancho do Gabriel Divan das coisas inimagináveis a gente teve no julgamento da Mariana Ferrer a sentença que, que colocou como estupro culposo e daí Não, isso eu estou eu eu lendo isso aqui é, no, ouvindo praia é é é, ouvindo é pior praia, ouvindo é praia dos ossos que a, a Angela Diniz a sentença a primeira foi o, o a legítima defesa da honra e como isso foi caindo lentamente, daí você tem em 2020 um estupro culposo, assim. Tipo, Eu bem? espero é que, que esse processo presidente? tenha recurso, porque
4: essa moça já sofreu demais. É, tanto é pior na vida do particular, do que, quanto, por Deus.
0: É, é ainda pior do que estupro culposo, porque o estupro culposo é usado pelo Ministério Público, se não me engano, como um, um recurso retórico. Uhum. Porque, na verdade, a justificativa oficial é que é erro de tipo. Porque, como ele não sabia, não tinha certeza que ela estava drogada, ele não tinha como estuprar ela.
1: Nossa senhora. E é, Bom, mas é, é mais é... ou menos o, 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 a legítima defesa da honra, né? tipo a... é, é, é,
0: é uma, é uma inversão do onda. ônus da prova. Ele, tem, ele que tinha que provar que, 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 que sabia que ela estava drogada, que não faz o menor sentido. Não, é, é e uma ela legítima tá numa defesa numa da honra hereditária
4: ali, e... né? Ela tá, ela tá tentando lidar com o judiciário de uma de uma capitania hereditária, né? Ele tem o, o advogado mais caro, ela tem os promotores mais acéfalos e ela tem um juiz extremamente é, né? para não piorar os argumentos como é que passa, né? então eu espero que tenha recursos e que ela tenha força interna para estar estruturada para aguentar a próxima etapa, né? que isso não pode então, ficar
3: olha, assim assim, para a gente não enveledar por mais uma desgraça aqui né? <risos> <risos> é, não vai, o, 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 eu juro por Deus o lista penal não vai, não vai durar mais do que 40 segundos aqui mas a, as pessoas é, elas ainda têm que entender que legítima defesa da honra Por é Deus. um argumento que, além de ser é nojento é, e é bizarro, só que ele é, geralmente, ou era, principalmente né, na época, uh, no auge né, disso tudo, que pode se pode se ilustrar com o julgamento em relação ao caso da Ângela Diniz, mas ele era uma coisa oferecida perante um tribunal de jurados leigos, é, uhum. Que vão decidir, inclusive, sem precisar dar uma motivação jurídica. É o juiz que sentencia, tornando técnica a questão que os jurados votaram. Os jurados decidiram, sabe-se lá por quê, e ninguém nunca vai saber. Agora, quando você tem é, juízes togados, você tem desembargadores, ministros, tendo que explicar, tendo que uhum. juridicamente fundamentar, e os caras me aparecem com esse troço aí, olha, é, eu só não vou dizer que é mais alarmante, porque, de fato, a gente sabe de onde é que veio e o que, que se costuma. Uh, uh, esconder por trás desse papo de legítima defesa da honra, mas é uma uhum. coisa tão absurda quanto, principalmente porque ela é, como o Alciso lembrou, ela é fruto de uma forçada de barra canalha
0: técnica.
1: Sim, Sim. É mas aí acho que é assunto para um outro podcast, né Sim. gente? É, o Amor. processo
0: penal freestyle ele, ele é o bico no Brasil, né?
1: É, gente, eu quero muito agradecer vocês que toparam, Alcísio, Gabriel e Carapanã, que toparam aqui essa, essa, esse formato. Quero muito agradecer a Ana pela disponibilidade e pela vontade ah. de falar, fiquei muito muito orgulhosa de você fazer aquele tweet, né, tipo, ai, ah, me deixem, me convidem, e muita gente marcou, enfim, e saiu, e eu acho que Foi uma coisa muito bonita, né, assim, eu
4: eu estava num dia peculiar, assim, abri o Twitter e vi mais uma desgraça, e, e eu não, so, o trabalho do doutorado, o trabalho da pós-graduação é muito solitário, e eu vou ter uma cirrose, e foi muito, foi uma felicidade, foi um, um momento feliz, assim, eu que agradeço vocês por estar aqui, eu sei da capilaridade de vocês, eu sei do alcance de vocês, eu estava até com dor de barriga antes de entrar aqui, eu falei, será que eu vou conseguir conversar? Agradeço a oportunidade de eu falar com o ouvinte de vocês, é muito importante, assim, que, que a gente desinterdite esse debate, e é pra, para que as pessoas fiquem com mais dúvidas do que certezas, se a gente chegar a essa, a essa condição, que o ouvinte do episódio fique com mais dúvidas do que certezas, está ótimo, é desinterditar mesmo, questionar, e faz sentido questionar, tem alguma coisa errada,
1: não é que você não entendeu, está errado mesmo. Ótimo, queria agradecer também os nossos ouvintes aqui, do Anticast, do Vira Casacas, do Lado B do Rio, obrigada galera, é... Divulguem aí esse trabalho, falem para os amigos, coloquem a, a pulguinha atrás da orelha, né? Olha, se você quer entender, escuta lá, enfim. Porque a gente fala muito para os nossos também, né? Mas uhum. que a gente consiga levar esse assunto adiante. Sim. É isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada de verdade. Um beijo.
3: Tchau. Até...